0: こんばんは、長がよえりです今日は2023年8月4日、夜ぴったり11時です今日はリビングルームからお届けしております夜寝る前の一杯いただきながらえ琥珀色のルイボスティーをいただいております少しでもこう涼やかな気持ちになっていただけたらと思ってあのめったに出してこないバカラを出してきたんですけれどもそんなに<笑>言うほどいい音じゃないおかしいなねっそ,そんなにも,もうちょっといい音すると思ったんですけどこれは何でしょう氷が小さいからい,いけないんでしょうかカラカラカラカラカラっていうねとを期待して少しでも涼しさが伝われば私毎年夏バテして食欲が落ちてでそうめんとか冷たいもんかき氷とかねそんなんばっかり食べてで必ず胃腸をあの痛めるんですよ夏の早い段階でものすごい胃が痛くなっちゃってっていうのを毎年やってるので今年はちょっと気をつけてなるべくあんまり冷たいものを取らないようにしてるんですがやっぱりちょっとねさすがに暑くて。ね、冷たいものを飲んでしまいますね。皆さん大丈夫ですかねあのー、本当とにこうちょっとね命が脅かされるような気分になる、ね、暑さですので本当に皆さん十分気をつけてるとは思いますけれども。ね、みんなで本当に気をつけていきましょうでいつもはですねその土曜日明日の朝ワークショップに行くのでその道中で録音をするんですがもうミラジーノのですねエアコンがそんなに強くないものであのー、もう結構最大風速にしないともう暑くて乗ってられないんですね。ででそうすすると音がすごいので<笑>もともと車すごいガタピシガタピシいろんなところが音をする上にもうエアコンボーとか言ってるとなんかもうね全然落ち着かないんですよね車内がねなのでちょっと車で録音は夏の間はできないかなと思いましてリビングからお届けしております本当に車がねあれは昨日かなもう本当に一番暑い午後1時ぐらいに車に乗ろうと思いましたらあのうちの車庫が屋根がないもので結構お昼間は車に直射日光当たっちゃうんですけど私があのサンシェードみたいなもの何もまだ用意してないものでもうハンドルちょっと熱くて持てないぐらい暑かったですちょっとあちちあちちってギュッてできないぐらい下の方を持たないといけないぐらい暑くてなんか本当にねこう生活が脅かされるような暑さですけれども。今日私はあの、合気道のお稽古に今日も行ってきましてで道場が暑いんですよエアコンがあるのかないのかはちょっとわからないんですけれどもないのかなあの、コロナでねずっともう冬でも何でも窓を開けてやってましてでプラス扇風機をものすごいたくさんね回しながらやってるんですけどもうね道着を着た段階で暑いんですよ。ね、なんか<笑>、夏用の道着とか欲しいとこなんですけど、一応ね、そういう製品もあるにはあるんです。なんかちょっと最新の素材でこう、着るとひんやりとか。でも、あの、空手は確か、空手の道着は、こう掴むっていいいいう動作がないのでで薄いらしいんですよね確かちょっと間違ってたらうろ覚えなので間違ってたら申し訳ないんですけどで柔道着っていうのは柔道っていうのはこう掴むじゃないですか結構襟を襟のところがすごく厚くなってるそうで,で合気道は襟を掴むっていうのはないんですけど肩のの手前ぐらいいをてて掴むっていうのはあるんですよねなのであの割としっかりした生地なんですあんまり薄いとベロンってはだけちゃうしあのそう結構分厚い生地差し子っていうんですかね差し子の分厚い生地で,でズボンも湿行って言って膝で行くと書いて湿行っていう膝立ちになって何かをすることもすごく多いので膝が破けやすいので膝も二重になってるんですよね結構熱いんです。で有段者の方はねさらにその上に袴を履くわけですからもう暑い暑いいですよで私はですねもともとそんなに汗とかもかかないしあのどちらかというと寒がりなのであのそんなにみ皆さんほど汗だらだらかくっていう感じではないんですけどそれでもやっぱり暑いなと思いながら。お稽古してまして、で本当にもう皆様もう汗びっしょりで。はあ、はあ言いながらお稽古してるんですけど。多田先生、我らが師匠多田先生、御年九十四歳の多田先生はもう全然変わらないです。めちゃくちゃお元気です。もう高衣室で、なんで多田先生あんな元気なんだろうねって皆さんおっしゃってて。もなんか九十四歳の先生って言ったら。なんかわびさびみたいのをもしかしたらイメージされるかもしれないんですけどこうボソボソス,スススみたいなもう全然そんなことないです。めちゃくちゃゃく声でかいしし元気だしあのなんか準備体操みたいのとかあるんですけどそういうのを全部一緒にやられたりはしないんですけど受け身の受け身の練習を稽古の最初にするんですけどこう床にゴロゴロ転がる。あの起き上がりこぼしみたいに頭の方に一回こう足をガッと持ってきてちっちゃくなって足をも床に振り戻しながらこうグッと立ち上がる手前のポーズまで行ってそれをゴロゴロゴロゴロ繰り返すんですね前後にこう転がるのがあるんですけどそれいつも一緒にやられててしかも速いの結構声もでかいしねファッっ,って投げるしねなんあの生命力は何なのかなと思うんですけどやっぱりね多田,田先生があれだけお元気だったら私たち私なんて半分ぐらいの年齢ですからね半分は言い過ぎだけど田田先生ができてるんだったらやらなきゃってねやっぱりなりますからね多田,田先生の前では年齢が一つも言い訳にならないっていうねす素晴らしい素晴らしいことでございますよ。であの私が合気道を始めた時は本当に何も知らずに合気道のあの字も知らずに道場に行ってこの話は前にもしたと思うんですけど一切調べずにわざと行ったんですねでおそらく上級者しかいないなっていう多田,田先生のお稽古に何もわからないふりして最初から行ってたんですで今はもう分かります。やっぱりねあの初めて数ヶ月っていう方はその1個前の他の先生のお稽古には皆さん参加されるけどただ先生のお稽古になったら変えられるんですよね。ペイペイのくせにあのただ先生のお稽古に食らいついてるのは私ぐらいなんですけど多分迷惑だろうなと思いつつ気にしないことにして「すいませんすいません」すませんって言いながら参加してたんですけど「あれちょっと話がよく分かんなくなっちゃった。ち、うん、ちょっっと話が分かんなくなくゃいまました、まあでもあのだいぶ慣れまして今日だいぶあのお若い先生に「すごいですね2個前目もちゃんとついてこれるようになりましたね」って言われて嬉しいそうなんですよ多田先生のお稽古はとにかく多田先生の技が速くて何やってるかよく分かんないんですよで一個前のお稽古だとすごくゆっくり分解してこうっっってててこここうううみたいに先生が見せてくださるんですけどもうただ先生ズラズラバンズラズラバーンズラズラバーンはいやってみたいな感じでムムムムみたいな何もわからなかったぞみたいな感じなんですけどまあでも他の方がね割と教えてくださるのでどうにかなっててだいぶ楽しくなってきましたね。なんか話したいこと違ったんだけどなあ、そうそう、あ,あの分かった話戻しますね。その空手を始めるときに何も知らずにあの始めてで道場に最初にお稽古に行ったときにはあのタダ先生が九段今日本でたった一人の九段でその下の8段8段でももうもうそ,そんなに数はいないなと思うんですけど八段の坪井先生っていう先生がいらっしゃって坪井先生も結構なご高齢なんですけど最初坪井先生のお稽古をね拝見したんですよ。であれが多田先生噂の多田先生かしらと思いながらこう見学していてまあでもすごいすごいなあんなうん80代だと思うんですけど80代であんなすごいななんて思ってたら。多田先先生生代の上に坪井先生より元気なんでもう<笑>びっくりしてでもお年を聞いて94歳で合気道の技のこととかなんかそういうこう手軽な情報は一切調べずに行ったんですけどまあ多田先生のこととかはちょっと調べてでそしたらまあねあの合気道の始祖である上柴森編先生の,あの弟子合気道を作ったた人人に習った人あこれは絶対多田先生から習わないといけないと思ってで94歳って言ったらもういつお稽古ね多田先生のお稽古なくなっちゃうか分かんないからもう今のうちに受けなきゃと思ってもうそれを心に決めて私の合気道との出会いは多田先生のお稽古でするんだって決めて本当に初めてのお稽古多田先生のお稽古に行ったんですよ<笑>ただ先生のお稽古だけしばらく出てたらあの上級者しかいないクラスにあの何も分かんないのがいるとやっぱり邪魔なので「あの長江さんもう一つ前の稽古来れない?」って言われて「あじゃあ,あのそっちにも来ます」って言って2コマ連続で受けるようになったんですけどあと何年受けられるか分かんないぞなんて思ったんですけど今のところ。ただ先生がお稽古お休みになりそうな予感は全くしないですねあれ先生ちょっと今日お元気ないかもあれちょっと今日痛そうかもとか思ったことはね今のところ一度もないです元気だなって毎回<笑>お元気だなと思いながらお稽古を受けさせていただいてますいやなんですかねあの私の世代とかは生まれた時からねあの食べるものが豊富にあったわけじゃないですか。で飽食の時代なんて言われてねあの小さい頃から栄養しっかりとれてるんで、まあ、長生きしてるっていうねなあのどんどん寿命が伸びてるあと医療もね発達してるから長生きしてるなんて言うけどうちの母は中生まれですうんとね確か戦中。多田,田先生はもちろん戦前生まれでうちの母とかね多田,田先生が子どもの頃はあの存分に食べ物がなかったりしたと思うんですよだから栄養状態は絶対に私たちの方がいいはずなんだけどなんかやっぱ戦前戦後生まれの人ってタフな気がするんですよねなんか物事に動じないというか。で今日うちの母とあのまたあそこにに行ってきたんですけど、治療院にね。なんかやっぱり回復力すごくてでうちの母は全く運動をしない人なのでうちの家族の中で唯一私はもう小学校の時からバスケットボール中学もバスケ高校ダンスでそっから別に運動好きっていう思ってはいないんですけどスポーツは全然好きじゃないんですけどでもなんか体を動かすの好きみたいでずっとねダンスとかなんとかやってきて。うちの兄と父はもうずっとゴルフやってて父は結構トレーニング器具とかもね部屋にいっぱい並べてるような感じなんですけど母は全く運動しないんですよでも60代ぐらいからもう肩が硬くなっちゃって腕が全然上がんなくなっちゃってもう万歳ができないんですよね肩よりちょっと上ぐらいまでしか手が上がんなくて結構それを見た時衝撃でなんかこう母が。60代ってことは私はまだ20代とかなので多分結構私遅い子供なので万歳、あのー、ががでできなくななくるっっていう概念がなかったんですよね腕が上がらなくなるっていう概念がなくてわあ人間って年取ると腕上がらなくなっちゃうんだっていうのが結構衝撃でで私も体すごい硬いし肩ももともと硬いので。肩周りだけけは気をつけなくちゃっていうほっといたらああなるぞと思ってずっとあの肩周りはねいまあ、未だに柔らかくはない非常に硬いですがなるべくこれ以上硬くならないようにあの肩甲骨と肩周りはねしょっちゅう動かしたりストレッチしたりしてるんですでもうその母の腕が上がることはないと思ってたんですけどすごい素晴らしい治療院で。なんか本人は全く自覚ないんですけどめちゃくちゃゃく腕上がるるよよよううににななっってでできたんですよ今日見てびっくりして「すごいねお母さん!」できてるじゃんとか言ったら「え前からできてなかった?」みたいな「<笑>いやいやいやいやいやお母さんキユーピーちゃんみたいになってたけどお母さん完全に「万歳キユーピーちゃんだったけど覚えてないんだ」っつったら「よ」みたいな。あの無頓着なので腕が上がってない上がらないことにもあんまり気づかなかったみたいなんですけど、まあ、そのね治療したらめきめき体も動くようになるしでなんかねすごい元気でやっぱり78なんですけどなんかお母さん元気だねみたいなことを言ったらっあのねすんごい食食しっかり食べてるんですってご飯とお味噌汁は絶対朝昼晩でプラス三三 3, 3 3種類だしておかずなんか何かしらそれをなんか買ってきたお惣菜だったりとかあの冷凍食品だったりとかも全然するんですけどでもご飯味噌汁プラス3っていうのはもう絶対なんですって1日3食そんなちゃんと食べてるの知らなくってあそうなんだなんて言ってまあでも確かに私も家でご飯食べる時ずっとそういう食事だったのでご飯味噌汁うーんまあ、そうですねご飯味噌汁メインのおかず副菜副菜みたいな感じだったかな多分ね私今そんなにちゃんとしたご飯全然食べてないのであのお昼はねチャットそうめん茹でて終わりにしちゃうとか結構ありますしうめ麺類チャット食べてなんかやっぱ米と味噌汁のパワーなのかなとか思ってなんか最近ほんと母を。にね、あの学ぶことが多くてですねちょっとそうなんだと思ってあのー、私はその結構20代からかなもう一日2食なので基本的にそんなに3食しかも米と味噌汁なんてちょっとそんなに大量に食べられないんですけどちょっとやってみようかなと思いますなんか。簡単に元気なのを見てたらちょっと羨ましくなってきて、昆布と味噌汁となんとかっていうのをね、あのやってみようかなと思います。そうなんです。本当に最近なんかすごく嬉しいことなんですけど、あの母からね学ぶことが多くて、前回かその前かのポッドキャストで言ったと思うんですけど、あの美容院にね連れてったら私が行ってるところに。その美容師さんのことを「先生先生」って呼ぶので恥ずかしいからやめてくれって言ったら「いや私にとってはあのみんな先生なんだ」って言っててだそれってすごい考え方だなと思って特に合気道においてそれをすごい意識してるんですよ私周りの人は全員先生だっていうそうなったらね急に合気道なんか分かるようになってきて今までは先生が教えてくれることを一生懸命見てでなんかそれを自分でやってる感じだったんですけどあの全員まあ当たり前なんですけどあのほぼわ私より後から入られた方って1人2人ぐらいしかいらっしゃらなくてもう全員私よりあの経験がある方なので誰のを見ても何かしら学ぶところはある誰と組んでも何かしら学ぶことはあるんですよ。おっっしゃるることとが違ったりとかもすすんですけどでも誰かと一回組むごとに何か一個新しい視点をもらえるここで後ろに体重かけてから引くんだあなるほどとか手を中体の中心線に持ってきてなるほどみたいなここで押してなるほど<笑>なんかそうなんか皆さん教えてくれるんですよねで本当に私が全員から学ぼうっていう気持ちでお稽古に参加するように。してていたら本当に皆さんん教えてくれるんですよそれは前からだったんですけどみんな教えてくれるのは前からだったんだけどなんか教え方に熱が入っているというかもう一回やってごらんもう一回やってごらんいいよもう,もういいよもう一回やってごらん」とか言って誰しもがすごい教えてくださってで今のところ教わったことで役に立たないことは一個もないです。こもない A さんと B さんで違うことを言ってたりとかっていうのは、まあ、まあまああるんですけど、まあ、でもなんかどっちもやってみようみたいなどっちが正しいとかじゃなくてとにかく教わったこと全部やってみようって思ってやってるとなんかね体に、はい、入ってきますねやっぱりね。今ここは手の指じゃなくてここの腹のここで押すんだよって言われてあじゃあこの今これはそれだけをやってみようこの腹で押すことだけやってみよう確かに違うぞみたいなよしこれで一個楽しいです合気道楽しいですしかもですね今日はしかもっていうかこれちょっと個人情報が入ってきちゃうのであんまり細かくは言えないんですけど共通の知人がいる人が一人。見つかりましてしかもその共通の知人がめっちゃ私が関係深い人でしかもその方もめっちゃ関係深い人であの神戸,神戸の人私の神戸の知り合いと知り合いだっていう方がいることが判明しましたしかもダンス関係のなんか私実はダンスやってるんですみたいな話からこうこうこうでこうで「えじゃああそこ知ってるえ知ってますえじゃあ誰々さんは「え知ってます知ってるなんてもんじゃないですええー、みたいになって。すごい実はあのめっちゃ共通の友人がいるっていう方に一人出会いましてでその方がちょっとお稽古とは別の,あの練習会みたいに誘っていただいてあさってかあさって行ってくるんですって嬉わしいななんて思ってやっぱりねなかなか大人になると新しい出会いって仕事以外ではねないからなんかその。仕事とかだとどうしてもねこうそのプライベートでじゃあご飯食べに行きましょうかみたいなことにはなかなかならないです私の場合はね。なんかそこまでこうねど,どうしようかなみたいのがあるんだけどなんか合気道だとねもともとそんな、まあ、プライベートですし、まあ、それでもやっぱり合気道っていうものがあるとお付き合いもすごいしやすいですしねすごいいい方でねその方が。であの本当はオープンにしてない練習会なんだけどもしよかったらって言って誘ってくださってそれにあさっていくんですであなんか知り合いできて嬉しいななんて思って今日お稽古来てパッて横見たら「あれ?」と思って「<笑>あれ私この人知ってるな」と思ってしかも腕にね全員名前書いてあるので「あれふんふんさんえあれ?」と思って「ああのー、人違いだったら申し訳ないんですけど」「フフフフのカ,ッコカンパニー名フフフフさんですか?」って言ったら「あそうです」ってなって「あいやあの実は私ダンスやっておりましてあのまるさんとついこの間ご一緒して「ええええみたいになってダンサーの方がいらっしゃいましたいやーちょっとねもうその方は1個目の稽古を受けて帰られちゃったのでそれ以上お話できなかったんですけど。なんかね嬉しいですね誰も知り合いないところに飛び込んだつもりだったんだけど実はねあのちょっと縁のある方がいたりしてね楽しいです。で何て言うんですかね、まあ、仕事でもそうですけど年齢とか経験とかバックグラウンドとかなんかバラッバラな人たちが集まってて。でねあのー、そこで合気道の名のもとにこうねなんか仲良くなれるっていうかなんかとにかく多田,田先生がいっつもおっしゃるのは相手を倒してやろうとか思ってはいけないっていうねそう思った瞬間にこう動きが濁るんだっていうねすごく不思議な武道なんですよ合気道って。手の形とか手の向,向きとか親指を下に向けるのか上に向けるのかとかいろいろあるんですけど自分が2本刀を持っているっていうのをイメージしてそれをこうひっくり返してこっから切り下ろすとか相手が2本刀を持っていて切りかかってくるのに対してこう受けるとかって結構ねその刀を持っている状態っていうのをお互いにイメージするんですよ。ここでこんなとこに立ってたらズバンと切られて終わってしまうっていうだからこう,こう避けるんだっていうだその相手がもし刀を持ってたら切られて死ぬっていう切られるとか切るっていうことをイメージするけど実際はちゃんんと相手が怪我をしないよようにやるんですよただ先生曰く昔はね結構危なくてもう本当にこうお互いね怪我をするようなのもあったんだけどだ本来の技は。こういうふうに僕は練習してたんだけどこれは危ないのでこういうふうにしてくださいとかってねおっしゃるで怪我しないようにって怪我させないように怪我しないように気をつけてくださいってすごくおっしゃるんだけどでも日本と思ってるんですよ<笑>なんかそのなんて言うんですかね相手がこうやって切りかかってきたらっていうことをイメージしてやるんだけどあの実際それをね日常で使ってはいけないことに一応なってるはずだと思うんですちょっとあまり自信ないんですけどただ先生はそういうか腕比べのようなことをしてはいけないってねおっしゃってたのでそういう合気道のこう心得がない人に技をかけるみたいなことはしてはいけないんだと思うんです多分ね危ないし本当にでももしも街中でそうやって刃物を振りかざしてくる人がこっちに向かってきたら田田先生はどうされるのかなと思うんだけどでも今日それでおっしゃってたのはご真術でこれがこうなってああなってこうなんていうのは覚えても無駄だっておっしゃってましたねそのパって瞬間的に体が動いて相手の体を見てそれに反応できるようでなければ技なんてかけられないから中途半端なご真術なんて習うだけ無駄だだっっってておっしゃってたんですだから多分合気道は本当にこう研ぎ澄ましていったら相手が自分に向かって攻撃してくるのを避けて相手を投げ飛ばすことも多分できるんだと思うんですけどでもそれはやってはならないっていうね多分もっと突き詰めていったらちゃんと筋の通ってる話なんだと思うんですけど今の私には矛盾に思えるんです。でその技をかけるのにも「はいどうぞ」って自分でまず右手をなら右手を出すわけですでそこを相手が掴んでくるで相手は掴んだら基本的には離さないのでその離さない相手を振りほどいて投げるんですけどこれは方便だよっておっしゃる稽古上の方便だよって通常の武道でね、まあ、その例えば侍だったりとかっていうね本当にその命をかけて戦うような場面で「はいどうぞ」って持たせるなんていうことはないんだって傾向の方便なんだけれどもでも持たせるるんんだよっっておっしゃるんですその相手がどこに向かって叩きをあの打ち込んでくるのかっていうのはこっちが主導するんだっていうんですね。打たれれるる側が引き入れるんですって相手,の相手の動きを誘発するんですってでそれにつられて相手が動いたところを正しくはねその右手を出す相手がその右手をつかもうとするもうつかまれる前にその手を取るんですよね。っていうまあ私の場合はあのそんなのはできないので「お願いします」って手を出してしっかりつかんでもらって「それから参ります」って言って技かけるんですけど。なそのなていうんだろうな一見すごく矛盾するしでこの技をいくら学んでいくらその刀をイメージしたところで実際の刀に打ち込まれる場面にはまあ基本的には一生出会わないわけですよね一生出会わないシチュエーションをイメージして稽古するんですよなんかこれってすごい不思議だなと思ってでもすごい日本人らしいなと。思うんですなんか私は今日お稽古でその多田,田先生がこれは方便だよってお稽古のための方便なんだけれどもでもその先に真実があるんだみたいな言い方はそうじゃないですけどそういうことをおっしゃっててでなんかそれを聞いて私は伊勢神宮を思い出したんですよね。伊勢神宮ににににお参りに行った時に本当に全ての人が一人残らずきちんと鳥居をくぐるときに頭を下げ鳥居の真ん中を外しでそのお,お参りをするためにきちんと列をなして並び誰もご神僕を蹴飛ばしたりだとかゴミを落としたりだとかそういうことはしないもうおいも若きもヤンキーもお姉ちゃんもお兄ちゃんもみんなですよこれは何だろうなと思ってまあ、すごい悪く言ったら同調圧力とかって言えちゃうかもしれないんだけど私はそうじゃないと思ってあ日本人の信仰の力なんだと思って、まあ、日本は仏教国だって言いますけど仏教徒ですって堂々と言う方って多分そんなに多くないですよね。なんか自分ちのお墓が何衆だとかねそういうのはあるかもしれないけどうち何だったっけな。真だったかな多分でもその程度ですよ。でその信仰っていうことに関して普段意識しないで生きている人の方が多分多いと思うんですでもお正月お参りに行ったらみんなその失礼がないようにするわけですよで。誰に対して失礼がないようにするのかって言ったらやっぱり一応神様だと思うんですよね。神様がいるのかいないのかって真正面から問われたらふにゃふにゃってなっちゃう人が多いと思うんですけどいるって断言するようなね強さでもないしいないって言い切るほどでもないしいるようないないようなみたいな感じの人が多いんじゃないかなと予想するんですけどそれでもみんななんかこういる神様はいる体で神様に失礼がないように振る舞うっていうねすんごい不思思議だなと思ってでもそれを誰にも教わらずあもちろん教わってますけどねあの親とかね周りの人からねでも学校とかでこれはこういうもんですとかって言われたわけじゃないのに自然とみんなねそういうふうにやるわけじゃないですか。ものすごいことだなと思って。神社とかお寺に落書きしちゃう悪も日本中探せばいると思いますけどめちゃくちゃ少数だし多分ね。ねそういうのをそういう悪そういう道の外し方をかっこ悪いって思う人の方が多分大多数ですよねなんかやっぱり神社とかお寺ってそんな失礼なことできないって思うのが大半じゃないですか。それが特に国や何かに言われたわけでも誰から強制されたわけでもなくみんなが自然にそう思うってすごいことだなと思ってでそこには真実があるんんじゃゃないかっって思っちゃうんですよねだから合気道もこれは方便だよと言われつつやっぱりその先に真実があるんじゃないかと思ってそこに惹かれてこれだけたくさんの人がね合気道やっってててるのかななんて思って前にも言いましたけど合気道にはトーナメントとかそういうもの一切ないんですよ勝敗を決めるようなものがないんですただひたすらお稽古していくだけなんです本当に。にそれをね外でこうあの見せびらかすようなこともしてはならないとただ自分の鍛錬のためにねやるんだっていうねまあ全てのものはそうかもしれないけどねな何でもかんでもキックボクシングとかだって別に選手になるためにやってるんじゃない自分がやりたくてやってるっていうね人はたくさんいるだろうしランニングとかマラソンとかもねまあでもマラソンはマラソン大会あるからな、まあ、そういう大会には出ないけどただ走ってるよっていう気分がいいからとかっていう人もねいらっしゃると思うんだけどなんかその多田先生がおっしゃる本来あるべき合気道の姿ってちょっと私レベルではつかめないぐらいなんかこう「本当ですか?」って思っちゃうような<笑>ことが多くてそのね上柴森編先生っていうその合気道を始めた方とかは本当にどんな巨漢でも軽々とぶっ飛ばしたっておっしゃるし槍がすごく得意で槍でこう米俵ね一生一生っていうのかな米だわら票か六十キロぐらいあるものをこう積んであるものを槍でプスッと刺してこう移動させて積み替えるとかお茶の子さいさいだっておっしゃってたそうです結構小柄です上柴森編先生はねで上柴先生の弟子である塩,塩田剛造さんっていうね方ももうで伝説と言われてる方ですけれどもとんでもなく強かったそうででなんかそのね力ではない腕力ではない強さっていうものがどうやらあるらしいんですよでそれは私もちょっと感じますその私のちょっと叶えられるかどうかわからない夢としてはいつか多田先生に投げていただきたいって思ってるんですがそれはちょっと叶う夢なのかどうかちょっとわからない私は多田先生に投げていただいたことは当然一度もなくてですねあの先生はこうデモンストレーションをしてくださるけどデモンストレーションを受ける先生の技を受けるのはもう本当に上級の方々だけなので私みたいなペイペイが投げていただくチャンスはまあな,な,ないんですけどい,いつかいつか投げていただけたらなって密かにあのちょっと体感してみたいただ先生の,のね技をっていうのはちょっと思ってるんですけどでも他の先生方にはもう全員投げていただいてるんですよ。でその8段の段ね坪井先生多分80代だと思うんですちょっと膝が悪くてらっしゃってととしゃがんんだりとかはでできないんですよで足とかをガバッと大きく開いたりこう大きく動くようなことはそんなにできない手とかもねあのやっぱりググッと伸びたり反ったりとかはできなくてもう本当にこに体の可動範囲はそんなに広くないんですけど今日坪井先生のお稽古で先生はこうみんなが技をやってる時こうねなんか見て回ってるんですけどちょっと手の取り方こういうふうに変えてくれるって言ってこう私たちのグループのところにいらっしゃってちょっとこうねって言いながら私たちのグループ5人を全員投げてくださったんですけどマジで強いいの<笑>他の他方とは、ね、全然違いますですっごい強く握られてるとかすっごい強く引っ張られてるとかっていうんじゃないんだけど。坪井先生にキュッてひねられるとマジで体勢ガタンって崩れるんですよ。なんかこう自分がど,うどっちに動こうとか思う間もなく転がっちゃうあの私が本当に知りたいのはそこで人間の中心線体の中心線とかどこに体重がかかっていてどこをが動いてどこが動かなくてとかっていう自分の体でもちょっと把握するのが難しいでその相手の体をやっぱ人間の体の構造とかそれぞれ一人一人の体とか関節の具合とかそういうことを理解してなければ相手は崩せないんですよね。そんな持ち方ししてたらほらこうやって簡単に弾け弾かれちゃうよって言ってそうじゃないよほらほらっつってポンって弾かれちゃうこととかあってだこここういうふうに押さえないとこれだと動けなくなるでしょって言われて「はい 1mm も動けません」みたいな<笑>なんかほんとちょっとした腕の角度とか技を決められた時にちょっと角度が違うだけでスルッと逃げられちゃう場合とマジで1ミリも動けませんっていうのがあって。そのほんののの数センチの角度の差がすすごく大きいんですよねで多分そこをそのここだっていうポイントを見極められるかどうかなんじゃないかなと思ってるんですけどなんか全然坪井先生の動きはすごく大きいわけじゃないし「はいじゃあどうぞはいおいおい」みたいな感じなんだけど全然違うんです本当に他の人たちともうサンって落っこっちゃう感じがして。でそれが何なのかとかどうしたらそういうふうになるのかとかっていうのはこうですとは多分ね先生方もねおっしゃられないと思うんですよね。いやすっごい細かく教えてくれるあのこの時に相手の腕がここまで来てないとダメなんですとかっていうことはね細かく一個ずつ教えてくれるんだけどそ形の問題じゃないと思うんですよね。多分相手の体を触った瞬間になんんんか分かるんだと思うんですよで私はそれが分かりたくて合気道やってますなんかダンスやってる中でずーっともやもやしててそこは私はコンタクトっていうこう人とね接して何かをやるのがすごく下手くそで相手の体をうまく動かせないんですよそれはねすごい昔から結構感じてて、ね、分かりたいけど分からないっていう領域でその。なんて言うんてうですかね体の運動システムっていうんですかどことどこがどう連動していてどの関節はどこで引っかかってどの関節はどうなってっていう自分の体でもよく分かんなくてなんか合気道にはねその神髄がある気がしてということでまた合気道について語ってしまったすいません全く興味ない方には何にも面白くない話ですいませんねいやでもあのものすごい深いですね武道はね私はまだ道をね歩き始めたばっかりですけどやればやるほど面白いですね面白いですでですね来週は初中稽古といいまして月曜日から土曜日まで毎日お稽古があるんですね日によっては朝あとはまあ大体夜2コマ朝がある日もあるっていうねでなんかそれ前に行って参加するとなんハチマキかなんかがいただけるらしいんですけどそハチマキはまあはっきり言って欲しいですけどでもなんかその毎日お稽古するっていう状況にちょっと憧れましてでも今までは金銅と稽古あるんですけど両方は出られなかったんですよなぜなら道着が乾かないからです洗っても乾かないからでしかも私は電気代を節約するためにあの明け方夜中電気が安いのでね朝起きるまでに洗い終わってるようにタイマーセットして寝てたんですよねでもそれだとね朝干すわけなのでその日の夕方までに乾かないんですよこれじゃあ初中稽古出れないなと思ってもう一着買いました道着をしかもちょっと汗かくようになってきたら夜洗濯機に突っ込んでタイマーかけて朝洗うようにしてたらちょっとなんか臭いんです道着が<笑>でなんかちょっと黒カビの点みたいのも見えてきちゃったのでもう夜すぐ洗うことにして実は今洗濯機が回り終わるのを待つ間にレコーディングをしております今洗濯してます今日来た道着をね今日来た道着はそうだから来週は夜お稽古行って。道着選択してで、まあ、乾いてればそれをね次の日も着れるけど、まあ、大体乾いてないんで結構ね襟のところが分厚くてそこが乾ききらないので2着でローテーションしながら来週は、まあ、フルで全部のお稽古はちょっとやっぱりどうしたって出られないんですけどなるべく前曜日出てて頑張ってハチ巻きもらおうと思います<笑>、ね、最初からすごい面倒見ていただいてる先生にもねあのだいぶ、ね、できるようになってきましたねって今日言っていただいてでまだでもなんかこう分かんないことが多くて何て言うんですかねすごい基本の基本ね立ち方とか相手の打ち込みを受けた時にサッと避けるとか,なんかそのどんな技であれ同じ共通するこう立ち方とか足の運び方とかその辺がやっぱり分かってないんですけど初中稽古出たらだいぶ分かりますよって。言われて「はい」って言って「はい」って言ってその日のようにポチッてやって道着を買ってしまいましたしかも今回はちゃんと腕に名前の刺繍を入れていただいて買いました道着2着になったので来週は1週間毎日合気道でございます私今の生活にある意味無駄に思えるものが結構あるんですよね大学の心理学の勉強とか合気道とかそれを続けることでまあ端的に言うと何か仕事になるんですかいって言われたらまあならないでしょうね、まあ、心理学の方はワークショップのねお仕事とかにもあの役立ってくると思うのでそれで新しい仕事をするっていうよりは今のワークショップのお仕事をより深めたり広げたりするために必要だと思ってるのでまあ別にや役に立たなくはないんですけど、まあ、合気道に関しては合気道を始めたっていうと「えっ?」てなんで?」とか言われることがやっぱり多くて「いやなんで?」って言われても<笑>なあみたいな別に何でもないけどあの。なんかか面白いからですみたいな<笑>でも本当にこうね前にも言いましたけどヨガのね原熊健先生がよくおっしゃってたヨガがね向こうから来るんだっていうお話この間ねちょっと読みたくなってもう一回あのパタピ・ジョイス先生っていうそのね「アシュタンガ・ヨガ」っていうのをこう系統を立ててまとめられた先生がいらっしゃってそのねパタピ・ジョイス先生の本を読んでましたらパタピ・ジョイス先生はねもうすんごい若い時に10代の時に初めてヨガに触れてガーンってなったんですってでその方がねその初めて出会った方がすごいこう、ね、あの著名なヨガの先生でいらっしゃってでもその人にもうずっとついていき中学を卒業したぐらいでもう親にも黙ってその先生のところに行っちゃってでなんかそのマイソウル大学だったかなっていう大学でそのヨガを勉強できたりとか哲学を勉強できたりするんだけど物乞いをしながらそこに通ったりしたんですってで親には3年間連絡せずで3年経ってもうそろそろ言ってもいいかなっていうところで実は今。ヨガを勉強ししててているっっ告白したっていう。で、それがもう相当昔の話ですけど100年ぐらい前の話ですけど100年は言い過ぎかなパタビチ千代一先生亡くなったの2000年代になってからなのでまあでも90年80年ぐらい前の話だと思いますけどその当時のインドでもヨガっていうのは本当にこう修行するる人がやるもので一般人がやるものではののではないっっててて思われてたんですってだその前編は本当に多田,田先生も一緒なんですけどあのそれが仕事になるかどうかなんてことは多分一つも考えてなかったと思うんですけどなんかこれをやらなきゃって思ってやっちゃうっていうねそういう状態になるんだと思うんですよ。でパタピジョイス先生はそのことをあの前世でねやっぱりなんかそういうことをやってたんだと思うっていうでそういう人が現世でもやっぱりあ自分はこれだっていうふうに、ね、なってやり始めるとで他の職業においてもそうである本人にも説明がつかないところで自分はこれなんだって思うっていうのはもう前世からのねそうなってるんだよっていう。ああの私はあのダンサーとしては本当にへ,へぼくてですねあんまりあのダンサーですとかは言えないんですけどなんかダンスから離れられないのはなんかそういうことかなと思いますし合気道もなんんかか向こうから来たんですよだから何でとか言われても説明できないしこれが何の役に立つのかとかも分かんないしでも役に立たなくていいんですよ別に。役に立てててたくてやってるわけじゃないのででもなんかお金にならないっていうことが価値がないみたいな考え方っていつどっから始まったんかなみたいな「趣味ってですか?」って言われたらね趣味とは違うんですよね。結構ガチでで探求してるんでこれを趣味っていう分かんない趣味なのかな趣を味わううんガチですけどねうんでも何か私にはこれが必要なんだっていう思いの強さがもう全然他とは比べ物にならならいのでたとえこう本当に、あのー、お金がなくて何にもできなくても何にも買えなくてもまあ合気道できてればいいかなみたいに思っちゃうところが本当にありましてですね。だからそれはでも私は幸せなことなんじゃないかと思ってるんです。特にほかに欲しいものはないけどこれさえあればいいってね思えるものがあるっていうことはもしや非常に幸せなのではと思っております。でその「前世どうのこうの」っていうのはうんすごいスピッっぽいっていうかねなんかやっぱり科学的に解明されてないことっていうのはストンとそのまま信じることは難しいんですけど私は全説は結構信じていてですねというのも「山猫団」でいつも一緒にやってるダンサーの鈴木彩香ちゃんが海がもう絶対に NG なんですもう船なんか死んでも乗れないとで海から上がったものも全部苦手基本的にはで海の匂いがするものもダメ魚もダメ貝もダメ海藻もダメカツ,オカツオだしが効き,きすぎてるのダメ海なんか近寄るのも無理っていう。で,それは家族の中で彩香だけなんですです何かがあったわけじゃないんですよ海で溺れかけたとかねもう赤ちゃんの時からそうだったんですって海に近づくとギャン泣きして嫌がったんですってもう物心つく前から海が嫌だったっていうもうそれってなんか説明つかないじゃないですかもう前世としか言いようがないじゃないですか前世もしくは DNA なんんかあるんですよやっぱりねで田,田先生がこの間前回のお稽古でおっしゃってたのはあの合気道っていうのは気をね合わせる道ですから気というものが非常に大事でその気を取り入れてそれをこう使うんだっていつもおっしゃるんだけどそれを気っていうものがなんかこんな感じかな気ってこんなもんかなって抽象的に思っていては全く駄目であって。気というものは存在するって自分の中で断言しないと駄目なんだっていう存在しているって断言してやらないと気,気は使えないでそんなないものあるって言ってるんでしょっていう人もいるかもしれないけどいやあるただ単に今まだ科,科学でねあの解明されてないだけであってでもどんどんどんどんこう分子とか原子とか。ゲノム解析とかかどどんんん進ででるじゃないですか気の正体が解明されるのも多分時間の問題だと必ずあるって強くおっしゃっててでそう思って気を使うやら,やらないとダメだよってでそこまで強く言えるってことはただ先生なりに実感があるんだと思うんですよね気というものに対してそのやっぱ目に見えない誰にもまだ証明されてないけどそれこそ神様はいるのかとかねいるとも言えないけどいないとも言い切れないそういうものってでもずっとなくならないわけじゃないですか日本から神社やお寺はねで、この間これもなんかラジオで聞いたんだったかな宗教と信仰の違いっていう話があって信仰というのは人がそれぞれの心の中で信じ信じて絶対的な道なりなんなりっていうのがあってそこに近づきたいって思ってそこに自分でこうその道を見つめることが信仰であって宗教っていうのはあのその道とか心理があまりにも遠かったり難しかったりするから分かりやすく教えますぜっていう会社だと思えばいいって。でいろんな企業で神主さんとか住職とかお坊さんっていうのは全部あの社なんかまあ祖がいてその人とかが社長で専務とかなんとかがいて<笑>っていう企業だと思えばいいとで,でいい企業もあれば悪徳企業もありますよっていうし宗教と信仰っていうのは別物だっていうね話を聞いてなるほどなと思って。そういう意味で言ったら私はすごく信仰心は強いと思います。なんかダンスの神様みたいなものがいるってすごい感じるし、だからきっと気というものはちゃんとあるんだと思うんですよね。そしてそれをちゃんと感じられるのだと思うのです。でそうであるならば私はそれを体感してみたいしやっぱり、なんかもっとこう生き物として磨かれたいっていうんですかね本来も多分太古のね人間が持っていたはずの勘とかそういうものを失われているものを取り戻したいっていう思いは非常にあります今日母の治療院でね針治療を見てて改めて不思議になったんですよ「針ってすごいな」と思って皆さん針治療を受けられたことありますかなんか針で痛みを取ることもできるしその筋肉の張りをほぐすこともできるし自律神経を整えたりすることもできるし内臓の働きをよ,よくすることもできるし関節の動きをよ,よくすることもできるしものすごいいろんなことできるんですよね針で。でここにこのように刺すとここに効くとかって誰が見つけたんと思って。でそれもまやかしだよって言おうと思えば言えるじゃないですかでももう実際うちの母にはめちゃめちゃ効いてるし私も針結構聞きますもう本当に針,針のおかげで動けるようになってねあの針だけじゃないですけど針とし主義、ね、手技ね手の技と電気治療とかですけどゴッドハンドのおかげで半月盤損傷も手術しないで乗り越えられましたしなん,なんか、まあ、壺とか経絡とかって人間の体って分解したら全部細胞じゃないですかっていうのを私は勉強したところなんですけど壺って何って言ったら多分壺っていうものはないんですよ。壺っていう具体的な物質があるわけじゃないと思うんです。でも刺すと聞くっていうねちょっとこれは針の専門家に聞いたわけじゃないのででもなんかそういうこう取り出して目の前に見せられるものしか信じないよっていうね態度もまあなくはダメだとは言わないですけどやっぱり。人間の脳みそで分かることってそんなに多くないと思うんですやっぱしそういうのはあるっていうねツボはあるでしょマジでツボはあるし針を刺して聞くところもあるしそういうものを見ないようにすればするほど人間は鈍くなっていく気がするのでなんかあるって思いながらねえ私もいつかだから気は存在しますと気を使うとこのようになるんですよって人に言う必要はないかもしれないけど自分でちゃんとその気というものの存在を感じられるようになるのが人生の目標ですかね。今のところなんかそれより達成したいことはないっていう気すらしますうーんいやーいつだってそうですけどまた今夜もひどい自分語りになってしまいましたがいつも聞いてくださってる皆さんありがとうあはいもうすっかり氷の溶けたあ音が鳴らないバカラちゃんの音を鳴らそうと思ったら何も鳴りません氷が溶けちゃってこれがバカラの音です豆知識ですがバカランがいい音がするのはですね金属が含まれてるんですってガラスの中にだからいい音がするんですって持ち方が悪かったあらあら持ち方が悪いそうだ風鈴を出そうかな、ね、その音で涼しさを感じるとかっていうのもすごい素敵ですよねなんかエアコンで部屋の温度を下げる以外にも涼しいって思えることっていうのはねなんかいろいろあったりして人間って面白いですよねはいという閉めてんだか閉めてないんだかよくわからない終わりですけれども、本当になんかね、あ、ちょっともうあと一分しかないから喋れないかもしれないんだけど、短くあの私今まで行ったいろんなところのあの天気ですね、天気アプリにそのいろいろ地点登録してあるんですよ。で時々見てるんです、与論町とか青ヶ島とか神戸とか鶴岡とかでペ,ペペペって見てたらね、なんと沖縄からすぐ近くの与論町とかもうだいぶ鹿児島四国の横ぐらいにある青ヶ島の方が温度低いんですよ今東京の方が暑いのやっぱ平野だから盆地だからプラスあれヒートアイランド現象わかんないけどなんかね全然沖縄とかの方が暑そうな気がするのに世論とかの方が涼しかったんですよなのであの暑いエリアにいる皆さん熱中症によく気をつけて今週も元気に乗り切ってまいりましょうそれではまた